0: sexta-feira é dia de café em prosa, nosso podcast voltado para o setor de cafés e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre exportação e os desafios que o setor exportador de modo geral no Brasil vem passando, mas a gente vai focar aqui no nosso setor que é o setor de café. A gente sabe que os desafios eles começaram há alguns anos, é, principalmente quando nós tivemos a covid 19 depois teve a guerra entre Rússia e Ucrânia que trouxe mais impacto e agora a gente precisa entender o que que está acontecendo. E para atualização, a gente falar também de uma parceria que foi recém-lançada, visando principalmente é, mitigar esses impasses e os impactos e desafios para o setor exportador de café do Brasil. Está conectado aqui comigo já, Eduardo Heron, diretor técnico do SeCafé Conselho de Exportadores de Café do Brasil. Edu, seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo.
1: Boa tarde, Virginia. Uma satisfação, como sempre, muito grande estar aqui com vocês falando sobre o nosso café.
0: E para dividir hoje essa, essa prosa com a gente, o Bate-Papo também está aqui hoje pela primeira vez, estreando aqui no Café em Prosa, Lucas Moreno, que fala com a gente em nome da Elox Digital. Seja bem-vindo, Lucas.
2: Olá, Virgínia. Olá, Eron. É um prazer pela primeira vez aqui estar com vocês.
0: Edu, eu queria começar a nossa conversa com você justamente para a gente traçar uma linha do tempo para o pessoal relembrar tudo o que aconteceu é, nesses últimos anos e por que, que hoje o C. Café está focado em mitigar esses impactos, né? O que está que acontecendo? Pode ser?
1: Vamos lá. Virginia, é, como você mesmo citou há pouco na, na introdução do, da, do podcast, é, nós vivemos desafios enormes nos últimos anos, não foi apenas o café, é, que foi imposto pelo gargalo logístico global nós vimos aqui os portos abarrotados da costa oeste americana portos da Europa isso refletiu em todos os a atividade de comércio exterior de todos os países e felizmente é isso volta à normalidade mas o Brasil ele começa a dar outros sinais que são preocupantes ah, e refere-se justamente ao processo de escoamento da safra de grãos do Brasil e consequentemente o café é, nós temos visto, desde agosto para cá, é, é, matérias, principalmente do setor de transporte marítimo, sinalizando os desafios que o transportador marítimo tem nos portos brasileiros. Inclusive, essa semana saiu no, na, uma matéria, num jornal local, é, falando exatamente a defasagem que o Brasil tem de estimar em torno de 15 anos. A, a, em relação aos acessos terrestres, aquaviários e ferroviários. Então, o que nós temos com uma análise muito, muito clara é que o volume de produção de grãos do Brasil, o volume de café do Brasil, falando especificamente do, do, do nosso setor, ele cresceu bastante. E paralelo a isso, cresceram também outros produtos: cresceu açúcar, cresceu soja, cresceu vários produtos do agronegócio. E hoje esses produtos eles disputam o mesmo espaço nos portos. Então hoje é possível você andar pela área portuária de Santos, você ver filas e mais filas de carretas de soja aguardando serem descarregadas. Né? Açúcar, né, que agora no segundo semestre tem um movimento maior, também juntamente com o café, você percebe claramente sinais de que a nossa estrutura logística Portuária, precisa realmente de uma atenção muito grande, é, visando evitar os colapsos que nós já, já estamos observando na exportação é, e evitar, inclusive, prejuízos né, com adição de custo às operações. Então, a, para demonstrar um pouco desse, 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 da importância desse tema, no mês de setembro, Virginia, o café teve uma redução de 5% em relação ao mesmo setembro do ano passado. No ano, nós já temos um acumulado de quase 10%, e o que nós notamos nesses últimos dois meses, e tudo indica que outubro não será diferente, é que nós estamos tendo sérios problemas com atrasos e mudanças de escalas de navio. Nós temos hoje o problema de gate, né? os gates hoje nos terminais, abrem, fecham em curtíssimos espaços. É bom lembrar que ah, o café está no mínimo a 350 quilômetros longe do maior porto da América Latina. Então, toda essa operação que você tem de trazer a carga para o porto, ele, ele tem um impacto muito grande, porque não se trata apenas de você voltar a 350 quilômetros, tem um, um custo operacional que precisamos trabalhar para reduzir. Então, o que a gente percebeu no mês de setembro, que esses problemas estão se agravando. Né? Os pátios nos terminais estão completamente abarrotados ao ponto de estarem impedidos de receberem cargos. E uh, isso traz um desafio muito maior, porque o exportador de café ele ele cumpre de uma forma muito natural os seus prazos, os seus deadlines de carga. E o que nós estamos vendo que o problema que, que hoje localizado no porto que embarca 80% da carga de café do Brasil, tem problemas de infraestrutura muito preocupantes, porque esses atrasos que nós temos de navio, geram impactos também nos portos. Uma concentração de carga muito grande. Nós ainda temos ainda os desafios de, de ter diversificação de modais para que a carga entre e saia do porto de maneira um pouco mais rápida. Então, o nós temos agora uma estimativa da da Conab, de que o Brasil deverá estar produzindo em torno de 318 milhões de toneladas de grãos. Você imagina, Tina e Lucas, os impactos que nós teremos com esse cenário de crescimento da produção agrícola brasileira, certamente agora com a Índia nesse cenário econômico mundial, trazendo perspectivas boas para o Brasil. O Brasil ainda tem uma participação pífia, a Índia tem uma participação pífia no comércio brasileiro com 2% segundo o MIDIC e nós temos um potencial de crescimento. A pergunta é, nós teremos capacidade de poder atender esses mercados com esses problemas logísticos? E aí, nós temos observado todo esse cenário e buscamos, junto com essa parceria da Elox, a ideia justamente de tentar trazer para o setor um ambiente de monitoramento, um ambiente de tentar mitigar esses riscos esses riscos, para que o exportador não tenha o ônus da operação, porque quando o um navio atrasa, você tem a possibilidade de você retornar com a carga, ou você faz um pré-stacking, ou você vai ter, se a sua carga estiver no terminal, você vai pagar uma cobrança de armazenagem adicional, tudo isso, Virginia, se representa em custos elevados para a operação de comércio exterior. Então, nós tivemos a felicidade de trazer a Elox para desenvolver essa parceria conosco, justamente para trazermos essa visão, uma análise um pouco mais acurada e buscarmos formas de mitigar esses riscos e evitar essas reduções que nós estamos vendo aqui no, no, nas exportações de café.
0: E, Lucas, eu queria que você também fizesse, assim como o Edu, um balanço de tudo que vocês viram aí nesse período e aí a gente começasse a falar como é que essa parceria vai funcionar. Pode ser?
2: Claro, claro. É, eu acho que o que ficou muito bacana acho que nessa parceria é que esses problemas logísticos acontecem há anos, com, com certeza depois da, da pandemia se intensificaram por causa da, da, dos fluxos das cadeias logísticas. Hoje a gente tem também percebido o problema do clima, né? então vários lugares com secas que impactam é, as chegadas, os atrasos dos navios. É, mas a Elox com, com, com a nossa tecnologia, a gente trouxe dados para basicamente para apresentar é, do que a gente sente no dia a dia logístico. Né? Então o Secafé está fazendo um trabalho incrível é, junto com a Antac é, e já é um case para as outras associações, até porque depois dessa parceria eu já fui é, chamado por outras associações por causa do Secafé, então acho que é uma educação junto aos demais exportadores. E aí eu posso trazer depois um pouco de, de dados, é, porque é isso, né? É, cada vez mais tem tido atrasos, é, só que atrasos, ok, podem ocorrer, mas não que o ônus ou o custo fique para o exportador, né? Então, é, como o Eduardo comentou, é, da operação de café, ela é basicamente estufada na, no interior, então qualquer atraso você retira um container aqui pensando que uh, o Gate vai abrir está é, previsto para abrir no, quando você está retornando com o caminhão e simplesmente ele muda é, e aí você tem que colocar no price tag um custo que você não teria aprovisionado é, dado que você estava olhando né então assim é, é alarmante acho que os dados que, que a gente consegue capturar é, mas temos ajudado aí os exportadores é, enfim, tanto nessa disputa de cobranças indevidas, que por hora a, a, aparecem, como também para mitigar, ou seja, se antecipar aos problemas que antes mesmo deles, deles ocorrerem. Então, a gente está muito contente com, com essa parceria, é, para poder apoiar, até porque esse cenário no segundo semestre, ele ele vai ter um impacto já está tendo um impacto considerável porque nós estamos em três super safras, eu diria Sim. acho que a parte do, do café a, a do açúcar que vamos dizer assim que compete com o café no, no mesmo equipamento que é os contêineres de 20 pés é, outro também que é de piso cerâmico que a gente opera e, e aí a gente percebe que na hora da retirada do container, o armador ele está tendo que escolher entre uma dessas três commodities que estão super quentes é, e, e também os, os terminais portuários é, estão cheios é, por causa também da super safra de algodão e isso que a safra de algodão ainda nem está no seu pico né, então, uh, então a Elox ela opera todas essas commodities então a gente tem uma visão holística é, interessante para poder compartilhar com todos vocês
0: e, e. Edu e, e Lucas né a sensação que eu tenho conversando com vocês principalmente nesses últimos anos é que os problemas eles foram é, se acumulando e a gente não teve tempo de arrumar nem aqueles primeiros né Edu é isso mesmo
1: Virgínia, veja, é, a produção agrícola no Brasil, ela, é, ela tem, é, se nós pegarmos uma série de 5, de 10 anos, é impressionante como a safra brasileira ela cresce. E não cresce na mesma proporção as soluções para mitigar os problemas é, de infraestrutura portuária. Né? É, isso, logicamente, ele tende a gerar um acúmulo é, de, de problemas que hoje o que a nossa impressão é que ele vai chegar um momento que ele de fato ele vai ele vai colapsar é, acho que a, a nossa avaliação já é um, de um pré colapso já há indicações de que isso vai chegar a um ponto que acaba se tornando inviável a operação de comércio exterior porque você não tem consegue dar fluxo a, nós, o, o Lucas comentou aqui a pouco sobre os equipamentos, a, a, a disputa né, de produtos pelos mesmos equipamentos, hoje o exportador de café enfrenta dificuldade quanto à disponibilidade de contêiner vazio para estufar café. É, então, é, isso é uma, uma, um cenário muito preocupante, Virginia, porque o que a gente percebe é que é, esses problemas eles não têm tido a devida atenção, né, não somente no aspecto regulatório, mas também no aspecto da infraestrutura. A carga continua crescendo. O que nós estamos vendo hoje eh, são sinais de que, se nada for feito em curtíssimo prazo, né, isso vai trazer problemas. E não é mais a carga que está dizendo isso. Uh, de agosto para cá, pelo menos, eu pude observar três uh, importantes matérias do setor de transporte marítimo indicando a mesma coisa. Vai colapsar. E, e isso, Virginia, realmente traz uma preocupação, porque o setor exportador de café sempre se destacou pela sua eficiência logística. Nós somos capazes de poder retirar um contêiner aqui no Porto de, no, no Porto de Santos, ou e outros portos, estufar a três, mais de 300 quilômetros no interior e devolver no deadline de carne, sem, em condições normais. E lembrando que a operação da própria estufagem do café não é simplesmente abrir o contêiner e botar a carga lá e deixar, não. Tem todo um processo de preparo, de revestimento de papel. Então, tem toda uma infraestrutura. Mas, ainda assim, nós somos eficientes. E o que a gente percebe, quando a gente olha para um cenário tão promissor de consumo de café no mundo, falando novamente sobre a Índia e China, você vê em nossos relatórios que China já está entre os, maiores, os dez maiores compradores de café do Brasil. Então, qual que é o nosso grande desafio? É olhar que tudo isso que nós temos total capacidade de atender no que tange ao produto, demandado, tem um obstáculo que é a infraestrutura e, e isso tende realmente a se acumular, a se agravar e a realidade hoje, olhando especificamente o maior porto da América Latina repetindo o que o Lucas falou os, os terminais estão abarrotados de contêineres, estão sendo impedidos por uma questão física de receber cargas que continuam com seus prazos de embarque então isso é um cenário muito desafiador para nós
0: e, Edu, essas, essas taxas, essas, esse custo todo é o exportador que tem que arcar com ele?
1: Virginia, a, a, o modelo de comercialização do café, quase a sua totalidade, é FOB. Né? O, o café ele é free on board, é um ecotermos internacional, onde você tem a, a definição, muito, de forma muito resumida, que a, os custos até a, a murada do navio, que é, também já é um uma operação defasada, né, conceitualmente falando, mas os custos até a morada do navio são do exportador. E isso é muito ruim, porque café, você conhece muito bem café, a gente compra café para embarcar daqui a seis meses, um ano. Sim. Então, nós temos toda uma estrutura de planejamento, do, 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 do próprio... A, a, o valor que se paga pelo produto, o valor que você tem depois para consumir com o embarque, tudo isso faz parte do planejamento. Então, esses eventuais... Esses custos adicionais, com armazenagem adicional nos terminais, com detentions, com. É, é, isso tudo são custos elevadíssimos que trazem prejuízos para o comércio exterior, para o exportador de café. Então, o que, que a gente tem feito hoje em termos de, 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 é, de representação do setor? Nós tivemos essa parceria, uma, essa parceria firmada com a Elox, para nos trazer elementos sólidos, ter uma percepção do número de atrasos desses gates, nós chegarmos com a agência de transporte aquaviário e dizer, olha, nós precisamos de uma regulação que coiba ah, a prejuízos. Nós todos sabemos que os setores têm os seus riscos, mas o que está acontecendo nessa operação é que todos esses eventuais atrasos e portos abarrotados, eles estão gerando uma despesa para o comércio exterior, para o exportador, não prevista isso são prejuízos. E por essa razão que nós buscamos, através dessa parceria, desse monitoramento, subsidiar a ANTAC para que se trabalhe uma norma e harmonize esses desafios para que a gente não seja apenas penalizado com essas cobranças adicionais.
0: Lucas, eu queria que você falasse um pouquinho desses dados, então, que você falou que captou aí para gente, para a gente entender é, um pouquinho da dimensão do problema, pode ser?
2: Claro, claro. É, é o, a gente vai soltar um relatório junto com o Secafer, como a gente teve é, no mês de, de agosto, né, no começo de setembro, falando sobre o mês de agosto. No, no mês de agosto, 60% dos navios que operaram em Santos, porta-containers, eles tiveram alguma alteração de abertura de gate ou deadline de carga. Então, o que a gente pode dizer é que de 6 em cada 10 navios, tem uma probabilidade grande que vai alterar. E isso tem um impacto muito grande no planejamento logístico, porque logística é planejamento, né? Então, toda hora Sim. você tem que, antes de retirar o container, você teria que entrar no site dos terminais, avaliar isso, coisa que a nossa tecnologia faz. É, antes a gente capturava essa informação duas vezes ao dia, agora, Virginia, a gente captura quatro vezes ao dia, porque a alteração está sendo de seis em seis horas, por exemplo. O que eu estou falando agora, daqui a seis horas pode ser diferente, e isso vai impactar, na, na tomada de decisão, se retira o container e sobe é, para o interior ou deixa para outro dia. Né? É, e aí, olhando o mês de setembro, foram 68% dos navios, ou seja, quase que 7 em cada 10 alteraram, então esse problema só está se avolumando. Acho que outro dado que a gente pode trazer também como uh, elemento de que uh, esse estresse logístico está cada vez mais piorando né, é que uh, essa abertura de gate e fechamento, né, que seria o deadline, uhum. é, eu acho que a gente pode pensar que três ou quatro dias é, é, é o razoável para um exportador poder cumprir com isso, né? mas é claro que é, cada vez, quanto mais distante, né? talvez o sul de Minas está a 300 e poucos quilômetros, mas o Cerrado já está a 500 quilômetros, então Sim. talvez ele precisasse até de um pouco mais disso, e até mesmo do próprio free time. né? Uh, mas dito isso, uh, uh, então a gente está fazendo um índice de quantos navios ficam abertos, tem navio que abre e fecha no mesmo dia, ou seja, mesmo se você tivesse o container pronto para embarcar em Santos possivelmente você não conseguiria né é, então isso assim é, é, é assustador mas a gente percebeu aqui que 21 dos navios operaram até dois dias ou seja é, é muito ruim esse dado, e esse dado no mês de setembro, no mês de agosto, era 15%, e no primeiro semestre era sempre abaixo de 10%, ou seja, mostra, esse também é um indicador que mostra que a gente está piorando. Por quê? Aí, é, eu acho que é uma da, das consequências, ou uma das causas, né? Porque os terminais de embarques estão cheios. Se um navio vai atrasar, ele tenta diminuir essa, esse prazo para ficar com menos containers no pátio dele, porque ele talvez não tenha capacidade de comportar tudo tanto. né? Então, por isso que é importante aqui em Santos, a gente fala muito do STS-10, que é um, 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 um local que teria mais um terminal de containers. Então, é, a gente percebe, sim, que está tendo um, um colapso, um pré-colapso, é, então, a gente fica muito preocupado com isso. Né? Então, é, acho que esses são os dados que a gente pode ajudar uh, o Secafé café e, 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 e as outras é, associações para que a gente leve né, esses dados para a ANTAC, porque acho que em várias conversas que a gente teve é, oportunidade de falar com a agência, possivelmente não, eles não tinham dados que suportassem esse sentimento que a gente sente aqui na ponta né então eu acho que agora com dados com elementos probatórios a gente pode ajudá-los a criar uma regulação para que esse custo não tire a competitividade dos produtos brasileiros né porque se toda vez que for feito uma venda de café e tenha que provisionar um possível custo de pre-stacking, por exemplo, possivelmente o, o café de, de outro país possa não ter essa conta e, consequentemente, ser mais competitivo. É... E, e, e aí, até te responder uma pergunta que você fez para o Eduardo, mas esse custo fica para o exportador? Não deveria. Se o exportador é, apresentar que esse atraso foi por causa do, do transportador marítimo, que esse custo não seja repassado. E o que a gente notou é que muitos exportadores pagaram mesmo sem ter culpa. Então, é, a gente tem ajudado é, vários clientes a economizarem dezenas de milhares de dólares é, em que a gente entende que isso é, vai ajudar a trazer uma maior competição é, para pro, os exportadores. Então, assim quando o exportador erra, ou seja, não consegue cumprir ele é penalizado, ele tem que pagar isso. Sim. Agora, é, atrasos podem acontecer, acho que assim, é natural, mas não deve ser repassado esse custo por um atraso que não foi do exportador. A gente não pode banalizar o que todo mundo fala muito sobre custo Brasil, né? Esse não é um custo que deveria cair no colo do, do exportador, e eu acho que com esses dados a gente consegue ajudar é, a, a criar, talvez, uma regulação que permita ajudar isso.
0: Tá, legal. Até que se crie, né, essa regulação, como é que essa parceria vai ajudar o setor, Edu? Quais são os tipos de informação que os, que os exportadores vão ter em mãos? Como é que tudo isso na prática vai funcionar?
1: Vixina, nós estamos aqui ainda é, construindo com o Lucas e com o nosso tá. comitê logístico a, formas de tentar levar informação com maior acuracidade para as empresas, pelo menos... É, planejarem melhor a sua logística. É muito difícil, o Lucas colocou uma coisa muito, muito relevante, é, nós estamos conversando com um determinado cenário logístico, e pode ser que até o final da tarde esse cenário mude. É, a dinâmica é muito muito grande. É, e um, uma coisa que eu queria apenas compartilhar, e complementando um pouco da, do que o, o Lucas colocou, Virgílio, Uh, o próprio setor privado que vem fazendo os investimentos já estão limitados. Aqui em Santos, por exemplo, os três terminais que operam container de café, eles, eles fizeram investimentos para crescer de forma vertical. Né? Porque o espaço físico eles não tem mais para crescer na horizontal. Tá? Então, a gente percebe que o próprio setor uh, de, de terminais dentro do que é possível ser feito, eles estão fazendo. O problema é que o volume de carga é muito grande. E o que a gente está tentando ver é, é, é dentro de uma análise acurada, porque a gente depende das informações. Um, 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 o sistema da Elox tem uh, uma, uma, uma vantagem muito bacana é, e muito interessante para o exportador é que ele consegue captar pelo menos quatro vezes, no mínimo quatro vezes por por dia, as informações de terminal e, 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 e armador. A gente vai tentar ainda construir uma inteligência no sentido de tentar trazer alertas, porque no Brasil os navios geralmente eles seguem rotas. né? O navio uhum. que, que atrasa em Salvador, com certeza vai atrasar em Santos, vai atrasar, a não ser que haja uma omissão de escala, a tendência é que você... Então, a, 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 com os indicadores que a, que a Elox é, é, já possui, a ideia nossa é tentar, de repente, trabalhar dentro de um ambiente inteligente para que traga alertas para as empresas monitorarem os seus embarques. Né? É, eu sempre digo, se um navio atrasou num, num determinado porto, ele vai atrasar no outro, com certeza. Só não vai atrasar se ele omitir a escala de um. Portanto, eu tenho duas informações que ela tem a sua relevância. Quando há omissão de escala, ou seja, o navio não vai parar naquele porto, e eu tenho, por exemplo, um caso muito comum no Rio, são omissões de escala. O porto do Rio de Janeiro tem omissões de escala. Então, quando um navio está descendo do porto de Salvador, ou mesmo do Espírito Santo, já se tem um indicativo de um eventual atraso, a empresa já sabe que ele pode ter a, o, o seu embarque omitido no Rio, para tentar cumprir o prazo dele em Santos, ou que a carga, o navio vai chegar atrasado no Porto de Santos. Então, Entendi. a ideia é que todos esses indicadores, Virginia, nos permitam criar estratégias inteligentes para dar para o exportador de café um, um monitoramento mais acurado para ele poder fazer o planejamento da sua logística.
0: Quer complementar, Lucas?
2: Não, é... então, o que... essa parceria que nós fizemos, então todos os associados do C-Café, é... eles tem é, oportunidade de se cadastrarem, então a gente criou um e-mail ccafé.lxdigital.com em que a gente cadastra e eles possam é, acompanhar os seus determinados navios. É, então, hoje a gente já opera nos três principais terminais de Santos, no terminal Multirio é, no Rio de Janeiro, Portos do Sul também, é, e aí a nossa perspectiva é de é, fazer é, essa mesma tecnologia no terminal de Salvador e, e do Espírito Santo é, que, que basicamente operam aí é, 100% do, do café brasileiro né e, e eu tava agora olhando aqui por exemplo um, um cliente teve 12 alterações de navios na data de hoje ou seja, Nossa. na data até hoje, 12 navios alteraram. E aí, como o Eduardo comentou, o mesmo navio ele estava tanto no Multirio, em Santos, no, no Rio de Janeiro, como aqui em Santos. Ou seja, é, a gente consegue criar, né? Queremos criar para predizer que aquele navio vai atrasar, porque ele não chegou na, a, ou não saiu a tempo no porto é, enfim, anterior. Então, a gente tem condições disso, porque a gente sabe que é uma cadeia, ou seja, se ele vai atrasar a chegada, consequentemente vai alterar a, a, a abertura de gate e, e possivelmente o seu deadline, porque os terminais é, estão cheios, não tem mais a capacidade de crescer de maneira horizontal. É, e, e tivemos fechamentos de terminais, né, de 2013 para cá, apesar de terem novos terminais com uma produtividade muito maior, mas perdemos espaço físico é, de contêineres em Santos, então a gente já vê e, e é alarmante que a gente já vê outras commodities migrando para outros portos, tá? Assim, então açúcar tem ido muito para Paranaguá, é, na piso cerâmico 45% era em Santos, agora somente 35%. Soja milho também, é, enfim. É, é, é alarmante é, o que a gente tem então essa nossa tecnologia é para ajudar o exportador nessa sua tomada de decisão que é muito dinâmico é muito dinâmico durante o dia então a gente fica contente de poder ajudar todos os associados todos os associados podem entrar em contato conosco é, e o e, e terão acesso a essas evidências. né? Então, não só os dados estruturados, mas a, a nossa tecnologia captura essas uh, telas dos terminais para que, caso tenha uma cobrança que o exportador entenda que ela é indevida, ele pode nos contatar, que nós vamos ajudá-lo a fazer esse cálculo e entender se, de fato, ela é indevida. E, se for indevida, é, nós vamos dar o um seguimento para que ele não seja cobrado de maneira errônea.
0: Muito bom. Regina, sim? Posso
1: só fazer um, um, claro. um destaque importante? Por é, favor. Nós temos hoje, dentro da, da. chamado um pouco da atenção das autoridades brasileiras, mais especificamente da agência reguladora, porque se tem uma falsa impressão que o comércio exterior brasileiro vai bem. Não vai. O fato de nós estarmos consecutivamente quebrando recordes, isso é muito claro e não é. Não é nada contrário, a balança comercial demonstra isso, mas o que nós estamos falando é que existe hoje um processo logístico com enormes desafios, com prejuízos que são imputados ao comércio exterior. Né? É bom lembrar que o Brasil hoje é, é, tem apenas uma participação PIF de 1,5% no comércio mundial. Ocupamos a 25ª posição no ranking de comércio exterior, e porque o que nós percebemos é que o fato, do principalmente do agro, está quebrando recordes e mais recordes, que não se tem problema. Acho que o Lucas trouxe uma informação que ela é importante. O, e eu, eu tive oportunidade, numa feira recente aqui, no um Congresso em Santos, eu ouvi um grande operador do agro falando exatamente isso, o agro vai achar o seu caminho. E nós estamos falando, Virgínia, do maior porto da América Latina, Sim. Isso é que traz mais preocupação. O ponto que embarca café, 80% do café, que já, já nota-se claramente que outras cargas que embarcavam por aqui, como BIM, só estão procurando outras rotas agora açúcar é um sinal de que realmente as operações as logísticas não estão funcionando da forma correta. E que esses prejuízos, muitas vezes não revelados, né, mas que vão para a contabilidade das empresas é exatamente o que nós pretendemos levar para a com números, com relatos sobre as operações de fluxo que trazem desafios e prejuízos para esse setor, que tem sido eficiente, sim, mas porque as empresas possuem toda uma infraestrutura de logística, pessoas muito competentes, como eu repito, o comércio exportador de, co de café, historicamente, é um, um, um segmento eficiente na logística, mas é que hoje isso não é mais suficiente, porque não excede mais, a responsabilidade do exportador. São outros setores que nós precisamos trabalhar junto com o ANTAC, com as autoridades brasileiras, e cobrar deles né, é, para que atuem de forma imediata, porque os prejuízos só aumentam para o, para o exportador de café e para os outros, pros outros também, segmentos do agronegócio. Então, é muito importante que a gente tenha uma visão de que o resultado dos recordes, não necessariamente se traduz em que nós não temos problemas. Temos muitos problemas e que precisam ser, ter uma atenção das autoridades para que evitem esses prejuízos ao comércio exterior brasileiro.
0: Muito bom. Edu, eu gostaria de te agradecer por você ter aceitado o nosso convite, ter aceito. Lucas, muito obrigada, seja sempre muito bem-vindo. E eu vou fazer o seguinte, eu já vou deixar o convite aberto, para assim que vocês tiverem mais dados e essa conversa com a que for andando, que vocês voltem para a gente continuar monitorando aqui de perto. Pode ser, Edu?
1: Te agradeço muito, Virginia. Nós aqui do Cê Café, além de, de, de grande consideração, nós temos essa parceria com a Notícias Agrícolas, um excelente canal de comunicação, e nós entendemos que é muito importante utilizar os meios de comunicação, Virginia, inclusive notícias agrícolas, que representam não somente café, mas vários setores do agro Sim. brasileiro, para levar essa mensagem de que o problema é sério, precisa de uma atenção. Então, agradeço essa parceria da, da, da Notícias Agrícolas, e pode contar conosco, porque certamente estaremos aqui de novo, espero que com boas notícias.
0: Com boas notícias. Lucas, obrigada, viu? É sua primeira vez aqui conversando comigo, mas seja sempre bem-vindo. Se tiver algum dado é, que você acha importante a gente falar, e aí eu vou é, estender o que o Edu disse, né? não necessariamente só de café, das outras commodities, os outros produtos também, porque nós temos aqui todos os setoristas, a gente acaba cobrindo todo o agronegócio. Pode me mandar que a gente faz questão aqui de noticiando e acompanhando junto com vocês todo esse desafio, tá certo?
2: Tá ótimo, obrigado, foi um papo super bacana, espero poder ajudar e com certeza Notícias Agrícolas tem essa importância de a gente conseguir educar os exportadores de que é, por vezes eles têm preocupações ou foram é, falados é, informações errôneas e que também é, a, a, o direito marítimo tem se atualizado, né então é, fico muito feliz e com certeza irei compartilhar mensalmente os dados é, espero, como o João falou, com boas notícias, mas eu prevejo é, que o segundo semestre vai ser desafiador, é, então estamos aqui para poder
1: ajudar.
0: Obrigada, gente, até a próxima, bom final de semana. Obrigado,
1: tchau, tchau. bom final de semana, tchau, tchau.
0: Portanto, aqui estivemos aqui com, então com o Lucas Moreno, que falou com a gente em nome da Elo X, e o Eduardo Heron, que falou com a gente em nome do C Café, trazendo essa realidade aí para o setor logístico. A gente acabou falando mais de café, mas a mensagem aqui acho que ficou bem clara. O problema ele é sério, ele é grave e atinge todas as commodities, porque a gente vem batendo recordes e recordes de produção, recordes e recordes na balança comercial, na exportação. Mas como eles disseram aqui, isso não significa que não tem problema e tem um desafio muito grande aí pela frente, principalmente ali no Porto de Santos, o maior porto da América Latina, que enfrenta gargalo ali muito significativo e tudo isso, essa conta está ficando para o setor exportador e é justamente isso que eles estão buscando ajustar para tentar pelo menos mitigar esse impasse e é, esse pré-colapso que a gente já tem na logística, que é um problema global, não é um problema só do Brasil, mas que está afetando de fato bastante aqui o setor nacional, tá certo? Eu sou a Virginia Alves, agradeço muito sua audiência e companhia, também bastante Bastante café no final de semana e até semana que vem.